0: Välkomna till Gävlepodden 114. Första dagen på det nya året så kör vi igång igen. Den här podden är väldigt fullmatad. Först blir ett snack mellan mig och Andreas Ström och en av Sveriges yngsta elittränare, 26 år gammal, William Lundin. Som blev ombedd att ta över Trollhättande Division 2 förra året och tog upp laget en division. Bara en sån sak. Vi pratar med William Lundin om hur han tänker som tränare och hur han ser på Gävle och mycket annat. Därefter snackar vi upp derbyt. Vi börjar redan nu med att snacka upp derbytna mellan Gävle IF och Sandviken genom att ta en puls på damernas A-lag. Vad har man fått in? Vad har man tappat? Detta gör vi genom att prata med Gävle IFs tränare Thomas Axlund och genom att prata med en av de värvningsansvariga för Sandvikens IF, nämligen klubbchefen Anders Eriksson. Tack också till Hugo Ådvall som kommer med en intervju med Malin Rogström inom kort på Svenska Fans. Väldigt intressant. Tack också till Gävle IF som inte har legat på latsidan. Vad jag förstår så håller Mackan som på förfullt att leta ny förvärv på nyårsaftonen. Blev det klart från Hjälbepodden så fick vi höra att Gävle IF har värvat mittbacken Axel Norén från Mjälby. Född 99 med landslagsmeriter. Han spelade 13 matcher från start i Mjälby IF. I Mjälby AIF ska jag säga. Som också vann serien. Enligt Mjällby podden så är det en mycket stark värmning. Väldigt bra också att styrelsen gick ut på hemsidan och berättade om sina reflektioner från året som gick och sina mål inför framtiden. Jag saknade dock Lite analys av vad som gick fel med herrarnas A-lag och vad ja, man drar för lärdomar av 2018. Och sen saknade också en liten framtidsvision med herrarnas A-lag. Vad vill man göra inför framtiden? Å andra sidan kanske det är klokt att ligga lågt, att ta ner allas förväntningar och jobba långsamt och metodiskt i det tysta. Vi får se. Hur som helst så är det alltid intressant med fotboll och Djävle IF. Det ska bli otroligt intressant att följa den här säsongen och se hur laget tar form. Hoppas vi alla får ett härligt 2019. Jag heter Axel alltså Karlsson, kingling. Välkomna till Djävlepodden. Här under julen så kommer vi in Trots juluppehållet kommer vi in med några djävlepoddar då och då. Och den här gången är jag väldigt glad att presentera två personer som bor i Västra Sverige med jävla anknytning. Först välkommen till William Lundin. Tackar. Du är tränare i Trollhätten och du ska se så att jag säger rätt. FC Trollhättan är det.
1: Det Stämmer bra. FC Trollhättan, precis.
0: Och det här är ditt första år i, i Trollhätten?
1: Det är mitt första år. Jag äh, är Adjustin IF. Som mitt första år som seniortränare då, 2017. Eh, men gick då till eh, Trollhättan inför 2018 då. Mitt andra seniorår, men första i Trollhättan då.
0: Och vi ska prata med dig om eh, Trollhättan och jävlief IF. Och så får vi se om vi hamnar, hamnar på lite sidospår. Och sen har vi eh, med oss en vana snart i Gävlepodden. Varmt välkommen till eh, middag med Löv och Ströms, Andreas Ström. Tack så mycket. Idag igen. Idag igen, och hur är läget med dig?
2: Jo, det är skapligt, ryggen börjar bli bättre Men jag har en bit kvar
0: tror jag Det låter, väl, det låter väldigt bra Ja, men om vi ska börja någonstans Så tänkte jag börja den här änden att Jag kommer ihåg, jag vet inte om du kommer ihåg det här Vilja Men jag kommer ihåg ett reportage som Gävle Dagblad gjorde Med dig Johan Svantesson och Marcus Hansson När du precis hade kommit till Gävle IF Kommer du ihåg det?
1: Ja, det ringer nog en klocka där att det var ett reportage eh, jag har förväntat att jag var med ett reportage med Johan Svantesson och Erik Larsson Ja, det kanske var Erik
0: Larsson då De, Man pratade ganska mycket om Twitter då att ni, ni var aktiva på Twitter, minns
1: du? Precis, jo, det, det var nog Erik Larsson om jag minns rätt eh, det, det var nog vi tre faktiskt, men det kommer jag ihåg Svagt minne av det Är du fortfarande aktiv på Twitter? Nej, jag är faktiskt inte det eh, Den där aktiva är är väl att följa vissa konton och hålla mig uppdaterad inom fall fotbollens värld då. Men jag skriver väldigt sällan där faktiskt. Utan använder det mer som informationsflöde för min egen del. Och hänga med i, i vissa saker och ting. Just det.
0: Och när det gäller Erik Larsson och Johan Svantesson. Har, ni någon, har du någon kontakt med de två?
1: Väldigt lite med Johan faktiskt. Eh, vi var ju väldigt tajta i Jävle. Tyvärr så har vi inte hållit kvar den eh, kontakten till 100% så som det var då. Vilket tycker jag är ganska synd. Men så kan det bli eh, Erik har faktiskt ingen kontakt med alls Det måste så följa ju då Jag gör det bra i Malmö och så, här, så att eh, Kul för honom att Han tog en, en väg via Sundsvall Och hamnade i Malmö, vilket är ju imponerande Verkligen, vi
0: hoppas få prata Med Erik Larsson någon gång Och Johan Svantesson och Markus Hansson I podden framöver Och Johan Svantesson kom ju från Division 4 tror jag Och var en målspottare av rang Från Skövdetrakten där och, eh, Var det bara, okej okay.
1: Ja, precis. Mora.
2: Vara. Han är uppe från mellan Lidköping och Vara från början.
0: Okej, det var så alltså. Levende, tror jag. Så var det. Jajamän. Och eh, målspottare av rang som tyvärr fick avsluta sin karriär. Så att, eh, det, vore, det vore intressant att prata om honom vad han gör idag och, eh, och så vidare. Och så vidare Men det har vi inte tid med nu. Utan nu ska vi gå in på det här med eh, dig, William. Och eh, dagen, eller liksom... Årets säsong Och glömma den där säsongen Som Gävedablag täckte för tio år sedan Eller vad Som sagt, du gör ditt första, ditt första år som tränare då För FC Trollhättan Och du kom från Stenungsund Vad var det som gjorde att FC Trollhättan upptäckte dig? Vad tror du att det var som gjorde Att, att de ville knyta dig till sig?
1: Ja, det är en bra fråga Jag var ju hade ju sagt upp mig Från Stenungsund i december månader och var ledig kan man väl säga som tränare. Och så i samma veva så såg Torani Fredem upp sig från Trollhättan och gick till Västerås så de stod utan tränare. Och sen tror jag inte jag var första alternativ eh, första dagen han sa upp sig där utan det tror jag växte fram. att Jag hade bara haft ett år i seniorfotboll och det man ska veta dock är att klubbarna ligger ganska nära varandra här nere <laughs> i samma nivå. Så att Klubbar och människor har ganska bra koll på varandra. Så det är ju via gemensamma nämnare, gemensamma kontakter där som, som mitt namn dyker upp i Trollhättan. Och sen så ringde de mig och, och kom på intervju och berättade hur jag såg på saker och ting. Och de berättade sin syn på hur de via saker och ting skulle gå. Så att det var en, en, en ganska lång process. Men efterhand så tror jag de kände att den här... Mannen drivs av det här och vill vinna fotbollsmatcher Och så, så blir det ju åt slut Och när man, när
0: man idrottar på den här nivån När man är tränare på den här nivån Hur pass mycket ja, proffsverksamhet är det? Hur mycket kan du procentuellt leva på din fotboll?
1: Ja, rent konkret så jag spenderar ju många timmar på Edsborg Alltså klubbens träningsanläggning Men för att få upp en heltidstjänst Så är jag även på en skola Som ligger 500 meter därifrån som har en koppling till klubben då. Eh, och håller fyra fotbollspass i veckan. För sju och åttio nioar. Eh, de tre årskullarna då. Och eh, de tar tjänsterna ihop. blir en hel tid. Så det, blir, det är bara fotboll.
0: Ja, man måste ju säga att de gör, de gör en... en... En, en rejäl chansning här och en, en så pass orutinerad tränare som du och du måste ju ha haft något väldigt speciellt då så, som, som de såg och du, du har ju verkligen motsvarat förväntningarna här när, när du har tagit upp FC Trollhättan eh, till eh, en högre division då det, va, va, ja, vad vill säga, dina förväntningar innan säsongen och hur säsongen blev, vad, vad skulle du säga där, vad, vad är skillnaden?
1: Ja, det, det som man måste lägga till i den eh, historien är att de hade ju ett 2017 där de i princip möll, föll på målsnöret genom att eh, förlora ett ganska enkelt kval. Det var en tredagsgrupp och ettan och tvåan i den gruppen skulle gå upp till Division 1. Men så hamnade man sist i den. Och det var ju redå i klubben i princip. Att de hade misslyckats med att få upp laget i Division 1. Och sen så lämna tränaren och flera spelare lämna så de stod ju lite inför ett, ett väldigt viktigt 2018 och det var de ju väldigt tydliga med att påpeka också att vi vill upp så tar det ett år då är det bra men det ska vara inom två år och så fick jag två års kontrakt på det då, att det var ju tydligt mål att vi ska upp till division 1 sen mina förväntningar var ju att givetvis vi har ett bra lag med bra spelare men det är inte lätt att vinna ligan när det är andra som, som vill göra det också givetvis så att mina förväntningar var väl att det här blev otroligt tufft men jag såg att vi hade bra spelare. Så att eh, jag var väl lite super superöverraskad att vi gick så bra på våren. Däremot så tror jag inte det skulle gå så fort att vi skulle börja vinna direkt i princip. Som vi gjorde på våren där med många matcher utan förlust.
2: Um, när, när vi träffades i jag kommer inte ihåg, var det april vi satte oss ner med middagen och, och snackade med William, då, då hade ni precis spelat oavgjort i, i derbut mot eh, Skoftebyn och sen hade ni åkt upp till, till Nordvärmland och, eh, och eh, vunnit med 3-0 där uppe så du var ju på ganska bra humör
1: Ja det stämmer, och där efter den eh, Nordvärmland-matchen då hade du en streak där på 7 matcher där vi bann allihopa eh, och jag tror du tog 20 matcher i ligan innan vi förlorade första matchen men, Så det hade ju otroligt bra för, eller vår säsong. För ni, ni
2: förlorar många matcher förlorade ni? En, två? Två, två? två. Och det är ganska sjukt att ni är vid tvåa i serien när ni förlorar bara två matcher på hela, hela året egentligen. Men eh, Karlstad höll också bra nivå.
1: Ja, de var, de var liksom det var tolv matcher på hösten som vi spelade och de vann alla tolv. Så det är svårt att... I vi hade ju serieredningen fram till 20-21 matcher där. Så hade vi en liten, liten dipp. Och med dipp menar jag med en förlust och ett kryss. Och sen vann vi. Men den liksom lilla dippen gjorde att när de gick fullt, då gick de om oss. Och passerade oss. Och inför sista matchen hade vi dem hemma och då skiljde det fyra poäng. Så att inför sista gången hade för att en match och en inte ledde ligan. Vilket var ju helt otroligt. Mm. Väldigt få gånger det händer i svensk fotboll
0: Är det någonting som du kan peka på som, som du är stolt över att du gjorde I början när du tog över Som, som, som ledde Till den här framgången Ja den här framgången i serien
1: ja. ja Dels så tycker jag Vi har många eller hade inför året Många nya ledare, nya spelare Och det vi ha mycket krut på på försäsongen Var ju att vi ihop då Utan inte bara jag som, som huvudtränare utan vi är ihop som ledargrupp och spelartrupp. Vi sätter oss samman väldigt mycket. Och iväg, gjorde saker och var på läger och gjorde saker ihop utanför plan. Vilket vi kände att det här kommer att hjälpa oss i det långa loppet. Att sätta samman gruppen och få en bra sammanhållning. Plus att vi har kvalitet i laget. Det får man inte heller glömma. Men just det är att vi fokuserar på grupper mycket. Och ser alla och spelare nummer 12 till 20 de är viktiga spelare de är för till slut så kommer de in när det blir avstängningar och skador och så, här, så att det tyckte jag vi såg mot slutet och även i kvalet att spelare som inte, inte hade spelat så mycket under året de gick in och verkligen bidrog och, och vann matchen åt oss trots att de hade varit så kallade bänkspelare då stora delar så det var en en nyckel tror jag vi att på ett bra sätt. Det är intressant att du säger se alla. Att det är viktigt att se alla. Det där är ju någonting
0: som man hör från bra ledare. Och, och det låter ju då... För det där är ju inte någonting som man hör ofta när, när, man, när folk diskuterar fotboll. Att, att man säger ja, han är bra på att se alla i laget. Vad tror du att du har fått den talangen eller den, det intresset ifrån? Ledarskapsintresset?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga, måste jag säga. Jag... Eh... Jag tror jag måste börja med att säga att när jag slutade spela fotboll i oktober, november 2013 då hade jag ingen tanke egentligen på att bli tränare. Trots att det finns inom min familj och så hade jag ingen tanke på det där och då. Utan mitt intresse och även att det har blivit bra på det, det tror jag liksom har kommit under tiden. Att jag hela tiden har känt att det här är ju roligt, det här vill jag göra. Och då har jag ändå lärt mig och jag tycker att jag har förmågan att lära mig ganska snabbt. Men just att det har under tidens gång gjort mig mer och mer intresserad och försökt bli bättre på det. Att jobba med ledarskapsfrågor och få ihop gruppen. Och det är också det jag drivs av mest. Det är att tillsammans med en grupp spelare och ledare nå framgång ihop och vinna fotbollsmatcher. Det är, det jag drivs mest av allt. Har du någon,
0: så att säga, någon mentor eller någon tränare som du har som förebild som har betytt mycket för dig? Eller någon ledare som har betytt mycket för dig som där och har liksom gjort insikter? och så
1: Den första tränaren och ledaren som jag har haft som har påverkat mig en del, det är faktiskt en annan sport. Det är ja. innebandy spelare när jag var 13, 14, 15. Då hade jag en tränare som heter Oskar Lundin som är proffstränare innebandy nu i, i Schweiz faktiskt. Han jobbar otroligt mycket med Trots att vi var så unga då, men ändå med gruppen och med laget och få alla att sträva åt samma håll. Där och då väcktes väl någon form av intresse av ledarskap. Sen har jag även min far som jag pratat mycket med när det kommer till fotboll och ledarskap. Som har stor erfarenhet av svensk fotboll. Men också stora tränare som är ute i stora ligor nu som jag inte har någon kontakt med. Men ändå kan dra nytta av och lära sig av på olika forum liksom. Jag var ju på den...
2: Nu skäms jag lite att jag inte var och kollade på Trollhättan innan den matchen, men jag var ju och kollade mot Castrona eh, hemma där och stod och lyssnade lite på dig. Jag gick över andra halvveck och ställde mig bakom och lyssnade lite när du, när du coachade. Ja. Jag måste ändå säga att det, ju, det kom ju bara positiva saker ur den munnen. Det var ju aldrig så att du såg uppgiven ut, även om och matchen hade ju väldigt många ansikten om man säger så. Den var ju, det var lite fram och tillbaka vem som, som, som höll i spel och så Så jag måste ändå säga att, jag ja. att
1: eh,
2: Det var positivt
1: Ja, ja, ja det, det Det kan jag börja hålla med om Jag tycker bara det, det var ett ansikte För att första 30 var vi totalt utspelade
2: Ja, precis
1: Det, det var lika bra att säga stanningen eh, Då var vi inte alls med de var bra eh, mm. Men just för att komma till det med positiviteten är ju att vi känner, Alla kände att Det här blir svårt första 30 var, det kunde ha stått 0-2 kanske till och med 0-3 om vi har varit riktigt illa ute, men då kände vi liksom i paus att vi fick ändå med oss 1-0 av ett långskott i krysset och mm. jobba och bygga på den positiviteten att vi ändå lyckas trots att vi är under press hitta vägar fram och göra mål och, mm. och trycka in det i spelen att vi, vi klarar av det här alltså. trots att de är bra så så ska vi hitta ett sätt att vinna den här matchen ändå Mm
2: Nej, jag, jag tänkte på, på jag var ju att prata med eller vi, jag, Martin var ju att prata med, med Voxlin här i, i nummer fyra och han, en sak som inte var med där som jag kommer att tänka på som han ångrar att det inte kommer i podden, det var ju han berättade när han var där nere i Lucarno så, så bytte de tränare och fick en italiensk tränare där nere som, som bara pratade italienska och ingen engelska mm. och eh, Voxlin hade ju liksom, ah, han gjorde han så alltså, det var en bra match, han tyckte ändå att jag har man aldrig gjort några viktiga brytningar jag har slagit några bra passningar och sådär och, och han var ganska nöjd med första halvlek fast de låg under och så kommer de och sitter de i omklädningsrummet där och då hör han bara börja vråla på italienska den här tränaren och så hör han i det där så hör han voxlin hör han <laughs> och han sa det jag har aldrig, han sa det, jag har aldrig fått nå, alltså jag blir inte bättre av att någon står och vrålar åt mig i ilska liksom <laughs> det, det sänker bara en som, som spelar det liksom ja. uh, så jag, jag tänkte bara att den, den ledarstilen
1: verkar inte vara jättebra. Nej, men jag tror också att eh, vissa personer går igång på vissa olika saker. Jag tror ja. inte på det här att man ska liksom hantera alla på exakt samma sätt. Jo, inom vissa områden kan man göra det. Men sen gäller det mycket att jobba med, för mig i alla fall, Men management. Och, och se var individ, okej okay, den här personen... Och den här bakgrunden exempelvis. Och måste bli hanterad på det här sättet. Alla har en form av grundrespekt. Mellan spelare och ledare. Men som sagt vissa. Kanske behöver höra det. En gång mer. Än någon annan i truppen. Och det är en utmaning. och Det tror jag man aldrig kan bli fullärd på. Utan det är hela tiden en process. Och därför tror jag det är så intressant yrket också. att Du kan hålla på från. Som mig då till. Från 21 år till. Ja i princip. <laughs> Dödet, men, men eh, långt fram i livet i alla fall. Men du blir aldrig klar. Och det, det, det är en ständig process vilket intresserar mig mycket. Jättespännande. Det är som att göra en podd, man, man blir aldrig fullärd.
0: Exakt. Ja. <laughs> Nej, men, men, så i Fredheim tränade ju Trollhettan året innan. Och, då så, och det var väl så att han tog över Västerås i och med att Johan begick gick till jävle så att, Gävle har ett finger med i spelet Att du tränar Trollhättan just nu Visst är det så?
1: Ja det finns ju en liten eh, Rokad där när Pojar går till Blåvitt Och Melby Går till Gävleby Och Torane går till Vesterås Och jag går till Trollheten. Så blir det en cd där Som det alltid blir Så det är egentligen tack
0: vare Mats Gren som du är huvudtränare i Trollhättan
1: Ja det kan man säga Jag får tacka Mats där Bra gjort av honom
0: han kan, han kan behöva det. Han kan behöva lite tack nu. Men om vi ska jämföra dig med i Fredheim. Vad, vad, alltså det du har hört och sådär. På vilket sätt tror du att du skilde dig från hans sätt att spela fotboll och leda och så?
1: Jag har jobbat ihop med Toron i Ljungkile. När han var huvudtränare där så var jag akademitränare. Dels i unitanlag. Och, och jobbade upp med honom ett år. Och lärde mig väldigt mycket av honom. När det kommer till taktik och... Liksom planera träningar utifrån ett taktiskt perspektiv och hela den lite noggrannhet i detaljer och så. Där lärde mig extremt mycket av honom och tagit med mig in i mitt tränarskap då. Sen vet ju inte jag exakt hur det var året innan. Så jag hade Stenungsund och var i den bubblan. Men det är klart att det finns olikheter det hos alla tränare. Sen tror jag om man ska hitta någon skillnad och så det kan ju vara att jag kanske var mer krut på gruppen och få ihop den mer sammansrättsad. Och då egentligen en för jag var inte med året innan. men Det tror jag en skillnad kan ha varit att jag la mer krut där.
0: Då, då kommer vi... Det är jättespännande. Jag har en fråga innan vi kommer in på det här med scouting och så sådär. Tror du att fler klubbar borde vara så här modiga att ta in en opröv, obeprövad tränare som... Ja, borde man vara lika orädda som Trollhättan var?
1: Ja, alltså, jag tycker det har att göra med de som tar besluten i klubb, klubbarna känner de att den här personen oavsett eh, ålder egentligen är tillräckligt bra då tycker jag att köra. Jag tror det här med det är klart erfarenhet är en viktig del i, i tränarskap men jag tror ändå att eh, det kommer fram fler och fler yngre tränare runt 30 års åldern som har varit tränare också. Det tror jag är en skillnad att ta mig som exempel med Eh, efter han är När de tog mig in där Då hade jag varit tränare i 4-5 år redan Trots att jag bara var 25 år Till skillnad från en 38-årig spelare som kanske har Eller tränare som har precis slutat sin elitfotbollskarriär Går rakt in i, i, i Tränarskap Och har noll erfarenhet Men kanske får jobb på grund av namn bara Trots ingen erfarenhet Av tränarskap Och det kan vara lite lurigt tror jag att man, man tittar inte på vad har den här personen gjort innan. Utan bara tittar på ålder eller på spelameriter. Och det tror jag det kan vara ett problem.
2: Jag tänkte säga det Nu Nu får ju Rydström vara med igen här i den här podden. Men jag menar, nu, nu har jag han varit huvudtränare i Kalmar och gick till Sirius nu. Och han har väl egentligen mindre erfarenhet än vad,
1: vad du har <laughs> som tränare. Ja, men han, ja det, det vet jag <laughs> inte för inte. Kanske att han, samma är... ungefär. Han har jobbat med akademin längre. Ja. I, I klubben där Och gjort ett jävla bra jobb. Så att uh, han har erfarenhet av att vara både huvudtränare och i U17 och nu 19 i FF Så att han tror jag har det... haft flera års erfarenhet av att vara tränare. Mm. Men du har ju också varit jag menar i,
2: i Ögrytta och Junkile och, och, och sådär innan. Ja. Så att, uh, ja. Jag menar du är ju ung men det är ju väldigt få uh, 28-åringar som har så mycket mm. tränarerfarenhet som du har.
1: Ja. Man bara, nu är jag bara 26 och jag är ju två år gammal. Ja, precis.
2: Det är <laughs> jag som inte kan räkna. är <laughs> 92 och så bara, nej.
0: Ja, ja exakt. Så att, eh. Och alla 28-åringar som lyssnar på det här, vi det var ju inte ute efter att sätta dit er utan det, det var bara <laughs> en hel säng <serie> här. <laughs> precis. Men, men Andreas, vart vill du nu i intervjun? Har du något så här på gång som du vill?
2: Nej, men jag tänkte bara att Gävle äh, kommer att möta Karlstad. BK nästa säsong och, och vad, William har ju mött dem två gånger i år och nu har de ju fått tillbaka Sarkovic och verkar göra en satsning men vad har du att säga om, om, om Gävles motståndare
1: Karlstad BK? Ja, alltså den satsning som vi inne på där, den har ju egentligen gjorts flera år sedan egentligen där de har haft ekonomiska muskler som inte någon i i Division 2 ens svart i närheten att kunna mäta sig av. Och det har hjälpt i, i år med för oss. Att de hade sådana mycket pengar så att när vi skulle gå, vilja ta spelare i regionen så kände vi att det här kan gå vägen. Men så kom KBK in i bilden då och så sa det pang. Och så var det en påskrift. Så att de har otroliga resurser där uppe i Karlstad. Och det är det nog ett lag att räkna med i toppskiktigt tror jag. Eh, med tanke på deras satsning som de gör då. För att gå upp i Superutan. Men så som det är den här nivån. Det kommer nya spelare och de hade en ny tränare inför år. Han lämnar, Ny tränare in. Så att det är väldigt svårt att veta vad man får av lagen när det är så stora omsättningar. Jag läste en artikel om att i allsvenskan så är det en omsättning på 50% inför varje år i snitt av spelare i trupperna. Och då är det i allsvenskan. Och då kan man tänka sig hur det är i division 1 och division 2. Vilket behöver vara nästan ännu mer.
0: Så att återigen, där, eh, ekonomi och eh lyckosamma resultat i fotboll är ganska ja, de är ganska intimt
1: förknippade, det går inte att bortse från det liksom nej, tyvärr gör ju inte det tittar du på de flesta ligorna så är det korrelation på pengar och vart man hamnar i ligan så enkelt är det ju, sen så är det de här små detaljerna som avgör de som, har, de som kan konkurrera på samma nivå när det gäller pengar, där kommer du in givetvis, de som är mest skickliga vinner, men det är bara att titta på, på alla lagens budget, vart hamnar de i ligorna. Det är i princip nästan samma visa varje år. Ja, precis. precis.
2: Får, ni, får ni behålla
1: truppen nu då? Eller kommer spelarna att gå uppåt? Ja, det är ju en process som är nu här i december. Mm. Vår sportchef jobbar ju förbrilt med att förlänga med de spelarna vi vill förlänga med. Vilket är ganska många. Vi tror ju väldigt mycket på truppen. vill vara mån om att ha kvar de flesta spelarna som vi tror på. Och signa de på ytterligare ett eller till och med två år. Vilket vi har lyckats med några nu då. Men det är klart att när man går upp en serie. Då betyder det att spelare har varit bra. Vilket betyder att andra klubbar högre upp Kan ju tänka sig att nypa en eller två. Och det kan bli så med oss med. Men vi vill ju vara med i matchen. Och försöka bolla de bästa spelarna. Så att eh, vi får se lite vart det tar vägen här nu mot julhelgen och, och nyår men Jag
2: tänkte lite på, på scouting till exempel. Du kom väl in ganska sent förra året ändå. Hur, hur många spelare var liksom klar och hur många var du med och, och scoutade? Och, och så. Nu, nu är det ju som sagt geografiskt väldigt, väldigt bra runt Trollhättan, Uddevalla, Grästorp och spelare Men en sån som Pelle Ödlund som var, var helt avgörande för, för er i... i i, eh, att ni gick upp nu, scoutade du honom eller hur gick den övergången till, var den klar innan du kom in eller?
1: Ja, ja det var, han var klar innan ja. eh, när jag kom där i januari 2018 då hade klubben tio utespelare för mig att det var. vilket skulle in, åtta till åtminstone eh, och det var bara att sätta igång det var ju full fart för att identifiera vad behöver vi få in. Vad har vi redan? Vilka egenskaper och spelartyper har vi i klubben? Och därifrån sätta någon form av metodik. Okej, nu ska vi tillväga för försöka få in de här spelarna till den här pengen. Och det tar ju tid. Och vi fick ju inte klart upp en i mars. Där det var sista veckan på fönstret då. Vilket är ganska vanligt. Men äh, <kör> som sagt, det tog ganska många veckor innan allt blev klart. Och förhoppningen i år är att det ska gå lite fortare.
0: När, när du scoutar spelare, hur, hur gör du då? Vad, vad, vad är det viktigast? Är det ditt, ditt eget kontaktnät? Är det de spelare du har sett själv? Eh, går det via agenter? Eller, eh, ja, eller spelar du fotbollmanager?
1: Ja det är, det är en mix av allting, förutom det sista. Då. Eh, det spelar jag inte. Men eh, som sagt, det är en mix av allting. Det kan vara att jag har sett spelare i ligan som jag har mött. Så jag tycker att det där är en intressant spelare. Andra gånger kan det vara agenten som ringer Jag har en spelare här, tittar på honom Okej, okay. då ser man video eller bjuder inte träning Ibland kan det till och med vara så Att den spelar ingen själv På division 1-nivå eller till och med division 2-nivå Att jag vill komma och testa Och så kan det vara Ett en, en guldkorn liksom eh, Sen finns det nu idag bra eh, Verktyg för att Scouta spelare i form av videoverktyg Och kunna följa spelare Över sikt Statistik, video individuella klipp och allt de gör det finns jättebra program för det så att det är relativt enkelt att scouta fotbollsspelare idag både lokalt men även nationellt och internationellt
2: Jag tänker så alltså, är det en fördel jag tänker du har du har IFK Uddevalla, du har Oddevold, du har Jungkile, du har Trollhättan, du har Vänersborg liksom. Det ligger som en är det, jag menar att en spelare bor i Vänersborg och, och spelar i efter trollhättan eller bor i Uddevalla, det, det är ju inga problem här. Eh, ser du det som en fördel om man tänker tänker Gävle, där, där det inte finns så många städer samlade på samma samma ställe?
1: Alltså det är en stor fördel för jävel. För att det upplevde vi i år och att När vi spelade Division 2 Så hade vi inom 3-4 mil Så hade vi Uddevalla, Vännersports IF Vännersports FK, Skoftebyn Som är från Trollhättan, oss Och eh, Gatjo då Det är till och med sex klubbar Inom en, en radie på 3-4 mil I samma liga Och då kan jag tänka mig att så Så många bra Spelare finns inte att det ska kunna vara i sex olika trupper inom det lilla området. Eh, vilket betyder i nästa skede att priserna liksom triggas upp för att spela spelarna så många klubbar att välja mellan. Och det märkte vi i år att det var hårda förhandlingar av vissa spelare och ibland kan det vara så att spelarna blir för dyra egentligen kontra till kvaliteten. Och flyttar du spelare från området exempelvis upp till andra ställen där det inte finns så många klubbar då hade bara värdet sjunkit. Så att det är ett speciellt område. När det är så många klubbar. I samma nivå. Mm. Och det märkte också många, många, många derbyn. Hade vi också. Det var ju derby nästan varannan helg. Eller var tredje helg. Och det är speciellt. att Och vi gick bet också på några derbyn. Vi kryssade. Två derbyn tror jag. Vilket vi inte riktigt räknade med. Men det var, de ger allt de matcherna. Det är ålin. Alla vill slå regionens lag och det där fick vi betjäna färg. Ni hade sportchef redan förra året i Trollhättan. Ja, Daniel ja. Lennartsson.
2: Ja, och han är, han är fullanställd, alltså han är, jobbar 100% med, med Trollhättan.
1: Nej. Nej. Eh, han tvärtom tänkte säga. Rent <laughs> alltså, anställningsmässigt så gör han det på sitt ideella, sin ide ja, okay. ideella tid då. Ja. Eh, vilket är väldigt eh, imponerande att ha en 100% i tjänst på ett företag och driva det och sen vara sportchef på sin fritid då och det är ju mycket tid man behöver lägga ner alltså. så jag kommer inte att vara kvar nästa år i den rollen som sportchef för det tar lite för mycket tid för att kunna kombinera jobb och sportchef så att vi kommer att hitta en lösning där. Men, mm. men inte helt sett vara sportchef på på fritid när
0: jag 100% tjänst på ett annat jobb. Om du inte hade haft en sportchef nu. Att, att du hade blivit tvungen att ta sportchefsrollen också. Och tränarrollen, Hur hade det varit?
1: Ja, det hade varit eh, mer jobb givetvis, <laughs> Men också en ny eh, del i det hela att lära sig. Allt vad det innebär att vara sportchef. Det handlar om du, alltså rekryteringar ut och in och förhandlingar och... Kontakter med agenter och, och hela den biten. Och en dag kanske man är det. Och då är det och, och bra på det också. Men så som det är nu så är det en, en trygghet att känna att nu är jag anställd som tränare. Och den truppen jag befogar över ska jag få ut maximalt av för att vinna matcher.
0: Skulle, skulle det bli för mycket för dig om du, om du både var tränare och sportchef som det är idag?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Utan så länge man förstår vad det innebär... Och vet vad som krävs. Då, då hade jag ju kört på det, Men det kommer den frågan upp. Då får jag ta den ändå. Men det tror jag inte hade varit för betungande. För det är många som, som bedriver sin verksamhet på det sättet. En annan sak där som är intressant,
0: just ekonomiskt och strukturellt. Hur många spelare kommer ni ha i A-truppen? Och hur många spelare är några spelare heltidsanställda? Som, ja, att de är proffs på heltid?
1: Inga spelare är. Heltiden den ställa utan alla har antingen jobb eller studerar vid sidan av. Och vi tränar eh, på eftermiddagen vid halv fem femtiden. Och så kommer det vara 2000... så var det 2018 och så är det 2019 med. Sen så liksom, storleken på truppen. Där har vi inte så här, sagt någon exakt siffra hur många det kommer vara. Men 18 eller 19 plus 2 siktar vi på för att ha lite utrymme till vår nystartade akademi som är ett U17-akademi då. Då klubbar inte Afton-akademin de senaste två åren. Och då får vi upp en bra träning med 20 plus 2 i våran träningsverksamhet.
0: Och nu kommer ni ju gå upp i, i nu kommer ni att spela i Division 1 då och det blir inte så många derbyn kanske den här, den här säsongen som det blev förut. Var, var, kommer den stora skillnaden vara mellan Division 2 och Division 1 för er del
1: Ja du var inne på det själv med just matcherna Det blir inte de här Superlokala matcherna utan det är ju Chile och Oddevold som är närmast Vilket dock är stor rivalitet men det är klart Att när vi går upp i så här så blir det ju att Varje match Kommer ju vara en fight in till sista spark För att få med oss tre poäng Och det var ju vårt mindset även i år också Men tittar du på resultaten I Division 2 så hade vi några 9-0, 7-0, 6-0 Och så här och det är ju orimliga resultat i division 1-fotboll. Så det är väl den största skillnaden att varje helg 2019 kommer vara en, en maxprestation kommer krävas för att få med sig tre poäng. Eller i alla fall så nära maxprestation som möjligt. För så tuff är liga.
0: Tror du att ni måste träna mer för att klara division 1?
1: Nej, absolut inte. Utan Jag, tror, jag tycker vi hittat en bra träningsmiljö och, och metodik här 2018 som vi kommer bygga vidare på. Och det är vart fem tillfällen i veckan, kan man säga. För på försäsongen då. Där vi jobbar mycket med att det ska vara kvalitet på grejerna. Och inte träna för mycket heller. Så att det blir bara kvantitet. Utan vi vill, när vi kör då ska det vara kvalitet och fart. Att spelarna behöver återhämta sig eh, mellan passen. Så att eh, vi kommer inte göra den här som det kanske är klassiskt. Då, att nu går vi upp en liga och, och nu ska vi lägga in passar varje dag och ingen vila alls utan vi kommer ha ungefär samma typ av metodik. Hur spelade ni, hur var ert spelsätt
0: under, i, under Division 2-sessionen här 2018 och kommer ni, vad kommer ni förändra i det här spelsättet till 2019?
1: Vi spelade 26 matcher i ligan och fyra matcher i kvalet. Alla 30 så spelade vi 3-2 5 från start. Det hade en del att göra med att vi fick in en mittback som heter Tommy Vejlovic. Ganska sent på förra säsongen. Men det känns att nu i truppen, när man tittar på den, att den kvaliteten och, och positionerna på spelarna som vi vill ha med på banan från, från början. Då, de känns eh, perfekta för 3-5-2 när man tittar på typerna. Så vi börjar jobba in det i februari-mars. Där vi satte återigen träningsmetodiken där att så många minuter som möjligt på träningen så ska de få jobba på sin roll. Är du forward eller är du en wingback då ska du få jobba med det jag vill att du ska göra så många gånger som möjligt på eh, träningarna i veckan. Så att man känner igen sig när matchen kommer på lördagen att det här har jag gjort hela veckan nu. Det här kan jag. Oavsett vad som sker så känner jag mig trygg i min roll. och så Spelar det ingen roll det som spelar där. Alla kan sin roll och när du väl får med det resultat då, då. då kommer man in i någon form av Liksom medvinn där och allting flyter på och det hittar vi som sagt tidigt i serien och börjar vinna matcher
0: Vad säger du om när det gäller försvarsspel då, positionsförsvar kontra markering har du några åsikter där?
1: Ja, absolut Och där, jag är ju förespråkare för positionsförsvar där vi försvarar utifrån att bollen är någonstans och jobbar ju en tydlig metodik kring att nu är bollen där nu gör vi så här. Och alla förstår sin roll. Och det gör vi också med mycket i veckorna. Hur ska vi försvara oss? För vi släppte in min småliga liga Och det tog inte någon slump heller. Utan vi har jobbat mycket med det. Och sen. Det är klart att spelarna kanske inte. Växt upp och, och drömde om att få jobba med. Positionsförsvar när de var. 10 bas liksom. De var inte det de drömde om. Men så, så fort spelarna känner att fan. Vi vinner ju matcher och i nollan. Det är rätt roligt. Då köper de till slut att det blir mycket repetition i veckorna. Hur vi ska försvara oss. Sen när vi spelar trebackslinje. Då blir det, oavsett om man vill eller inte, så blir det lite inslag av markering. Att man följer med vissa spelare i backlinjen och så är det Men grunden är alltid positionförsvar. Vi utgår från där bollen är och så försvarar vi därifrån. På fasta situationer, då, frisparkar
0: emot och hörner emot.
1: Hur, hur ser det ut där? Positionsförsvar det är Någon gång ibland Vissa matcher har vi haft markering När vi känner att de har en sån Otroligt högprofilerad spelare På fast situationen Att den som markerar honom kanske inte vinner Den duellen men han ska i alla fall störa honom Men annars så är vi ganska trygga Och lita på att vi försvarar Försvara din zon Ta bort bollen när den kommer in i de farliga ytorna. För det kan jag tycka med just man-man Att det finns en risk att man blir Lockade iväg från det för lite. Vi vill ha, eller jag vill ha spelare på plats där målen görs för att kunna ta bort bollen.
0: Men man kan väl också prata om olika slags positionsförsvar. Alltså ett aggressivt, jag menar, om du inte är aggressiv i din zon så kan det bli ganska passivt också, eller?
1: Ja, absolut. Och det vi jobbar med olika principer i vårt försvarsspel där vi vill vara just aggressiva för att kunna vinna bollen. Men sen så gäller det att ha mixen att är du för het och för aggressiv och det inte blir någon synk i ditt pressspel Då är motståndarna så pass skickliga att de spelar oss bort oss i vårt pressspel Och det, för att svara på en tidigare fråga, just skillnaden mellan Division 2 och Division 1 Det är just att i år så har vi kanske ibland haft ett försvarsspel där det inte har fungerat hundra Men motståndarna har inte varit tillräckligt bra för att straffa oss Det kommer bli andra under Division 1 Att vi måste ha ordning på grejerna i vårt försvarspel. Varenda minut av matcherna för att kunna hålla någon. Men vi vill ju inte vara aggressiva, men framförallt organiserade. Intressant.
0: Ska vi försöka komma in på lite på Gävle IF? Ja, jag, jag hade en liten fundering på hur, hur,
2: William, hur William tänker om när, när du bygger ihop ett lag, hur du tänker på ålders, åldersstrukturen. Alltså om man säger unga spelare kontra lite äldre
1: erfarna spelare och, och mixen där. Ja, precis. Och Jag gillar att du säger just erfarenhet på de, de spelarna som har varit med ett tag, och inte man kan dem för gamla utan eh, det är yngre och ser mer erfarna och jag tycker det är viktigt att ha mixen som du är inne på också det ska finnas en, 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 en hunger i de unga spelarna som vill utvecklas och spela mycket matcher och vill komma upp i seriesystemet men också mixen av de här som är uppe mot 30 och kanske till och med passerat 30 som varit med länge och förstår vad det innebär och spela seniormatcher och vinna fotbollsmatcher den mixen tycker jag vi har haft i år när man tittar på våran trupp då ett par som är runt 30-årsåldern.
2: år Nu är ju Gävles lagbygge förhoppningsvis inte klart på, på långa, långa vägar. Men, men vi har ju bara... Vi har väl äldsta 25. Fast nu tror jag inte han blir kvar heller. Så att äldsta 22, eller vad säger du alltså?
0: Ja, precis. Det är, det är någonting sånt där. Om nu inte August Strömberg signar nytt eller någonting sånt där. Ja, precis. Jag tänkte William då på det här med just för att glida över på jävle också vilken, vilken slags spelare är det svårast, alltså vilka vilken spelartyp finns det minst av på marknaden och vilken finns det mest av på marknaden?
1: Det var en mycket bra fråga. Min upplevelse är när vi ska gå på jakt efter forwards så tycker jag att forwards som kommer och ska söka sig till oss eller vill komma in och liksom konkurrera som forwards de spelar, inte alltid, men väldigt ofta som mittfältare. Och rent konkret, vad jag menar då är att så som vi spelar vårt 3-5-2 så vill vi ha två stycken forward som initialt ansvarar för djupredspel och hotar motståndarens backlinje. Och så kommer det provspelare eller man har sett en forward som är bra och så här och så kommer in i träning. Och så börjar spela springa åt fel håll mot sitt <går> egna mål istället för att hela tiden tänka, nu ska jag göra mål, nu vill jag in bakom backlinjen. Det tycker jag väl är en utmaning att hitta en, en riktigt djupletsgående, bra formad som kan spela både med näsan åt eget mål men också framförallt som hotar i djupet. Det, det har jag upplevt i alla fall de här åren. Jag haft, att det är inte alltid du, du får en sån spelare med den kaliber som man vill ha. Vad säger du om Bajra Majeti? Jag såg i den matchen kvar när han var med i AFC. Otroligt skicklig in i duellet, alltså. Väldigt bra fotbollsspelare. Som, som avgör matcherna vilket ingen slump att det är turmål i sig, ta på att spela in sig men han verkar vara gilla och vara med i
0: och avgöra En sån som ber om att få ta en frispark i en avgörande kvalmatch, det är
1: ganska häftigt ja, det är det. Och det, jag, har, jag har aldrig jobbat med honom eller stött på honom så, men han, han har förmodligen en viss karaktär
2: vad, vad säger
1: du om Admir Bayrovic? Han har väl tränat lite mer vad? har jag förstått Ja, det stämmer. Han ja. har ju familj där och, och ville hålla igång med sin fotboll när han var ledig. Så att, uh, Han gjorde några pass med oss. Mm. Och jag har ju jobbat mån honom innan i Ljungkile när jag hade U19 och laget där och han inte riktigt fick spela i Ljungkile. Då hade han även även ursättmatchen där. Så att jag har jobbat mån honom innan. där så att det var naturligt att han kom och testa lite. Och så får vi se vart han tar vägen. Man gjorde ju en, en helt okej där med, med Jävligt.
0: Jag kom på en annan fråga just när det gäller forwards, för Du sa att det finns många forwards som säger att de är forwards i mittfältare och kommer hamna felvända och springa mot sitt eget mål. alltså Hur pass mycket kan man utveckla en spelare? När du ser en spelare, att om vi tar in den här för att jag kommer kunna utveckla honom så att han blir bra. Hur mycket utrymme ger du till det, till utveckling? Och finns det någon ålder så här man kan säga eller finns det vissa spelare man känner att nej men det här, den här spelaren är färdig, den här kan inte jag göra något mer av?
1: Ja det har jag ju aldrig känt. Nu har jag bara att bara två år i seniorfotboll har jobbat med vuxna spelare. Men på de två åren har vi aldrig känt att nej det här går inte. Det är ju meningslöst. Jag tror att alla kan utveckla vissa saker. Sen är det alltid olika saker och det kan ibland bero på ålder och så här. Och vad är det värt att lägga vikt på? För i slutändan handlar det om att vinna fotbollsmatcherna. Men jag tror också på att det måste ske utveckling hela tiden i klubben. På planen för att vi ska kunna vinna eh, serien exempelvis eller kuppen eller vad det kan vara. Det måste alltid vara en, vilket vi alltid strävar efter i Trollhettan, att ha en lärande miljö i veckorna. Att spelarna känner att de läser saker och blir bättre. Men det får inte äventyra resultatet. Och med det menar jag att jag tycker att det laget som vi har haft i år, eller truppen som har varit så bra på att förstå. Vad är det som krävs att vinna den här fotbollsmatchen just nu? Vi har ett grundspel. Vi vill spela på ett visst sätt med fart. och liksom eh, Många spelare med oss. Men det får aldrig äventyra att... Behöver vi spela cynisk fotboll i vissa delar av matchen? Då gör vi det. Just för att vi ska vinna matchen. Och menar på att... Man pratar om utvecklade utveckla spelare och spela på ett visst sätt. I... i i sitt klubblag och, och fotboll och så här, Men i slutändan handlar det om att vinna fotbollsmatcher Och behöver du spela cyniskt Då får du spela cyniskt Och det tycker jag vi har haft en bra mix av. Jag vet inte hur pass mycket Du har följt
0: jävle i år Men vad tror du om Gävles chanser I, i division 1 sin division 1 serie Och, och ja, vad behöver man göra För att ja, börja Vad tror du om Gävles chanser
1: ja, men Precis som du säger att jag har Helt ärligt sett för lite av Djävle i år och följt uh, Silly här för att kunna göra en bedömning om hur det ser ut inför nästa år um, så det vill jag inte att gå in på och säga vad man ska göra och inte för det har ingen, ingen uh, belägg för det som inte har sett dem spela men fakta är ju när man tittar till de senaste åren att man har inte lyckats vinna tillräckligt med många fotbollsmatcher det är ju fakta och sen vad det exakt det beror på ja det kan man ju diskutera men jag tror vi har hittat ett sätt att oavsett vilka spelare och vilket system och hela den biten att hitta metod metodik kring att nu är det att vinna fotbollsmatcher och, och ibland kanske man får släppa på precision då om man vill spela på ett visst sätt eller hur det kan vara eller vilket DNA man vill ha det handlar om att vinna fotbollsmatcher det är det det går ut på och där kommer det bli tufft i division 1 vilket det kommer bli för alla lag men framförallt om då har så ett ungt lag som det verkar vara då som ni beskriver. Nu är såklart inte värmningarna klara, men det är det samma för oss. Division 1, det, det kan vara ett helvete att spela där. Alltså. För att alla slår alla och när det gäller Division 1 södra 2018 så var det tre nykomlingar som hamnade topp 5 eller topp 6 tror jag. Så allt kan hända i Division 1.
0: Ja, jätte, jättebra, jätteintressant. Någon sista fråga som du har, Andreas? Nej men Jag, jag tänker
2: Jävla har ju varit ganska oklar med, med det mesta höll på att säga men man har ju sagt att man ska satsa mer på, på akademin och, och att man, man har en ambition att och, och, och få upp fler unga spelare från, från närområdet i, i klubben och, och eh, det måste man ändå se som, som, som positivt
1: Ja, det, det, det låter ju väldigt bra om man kan få till en miljö och ett arbetssätt som gör att spelare från sin egen akademi kommer upp och blir dominerade i sitt A-lag, det låter ju vilket många klubbar försöker med, det ultimata och sen kunna tjäna pengar på det på, på sikt då. Mm. så får man till det då är det en väldigt ljus framtid för Gävle. Hur många procent chans är det att du
0: kommer upp till jävlen någon gång under 2019 och ser en match live?
1: Det är en bra fråga det kanske blir om Ja, är det för jobbsyfte då är det antingen om jag ska scouta en spelare eller ett lag som vi kanske får möta i något kval, om det skulle bli så. Om, om det blir att man möter vandrare i kval på det sättet. Det inte jag tror det, inte det. Nej, Nej. Efter, det går ju faktiskt inte. Så det kan inte bli det. Eh, utan då är det om jag ska en spelare. Eller om jag är där på eh, egen tid av att träffa släkt och Då kanske jag går på en fotbollsmatch på gamla level.
0: Stort tack William Lundin och Andrea Ström för att ni var med på det här snacket. Och vi kanske kan höra, William, också någonting som du skulle vilja ha om du fick önska dig en fotbollsrelaterad sak i julklapp. Vad skulle det vara för någonting?
1: Ja, det vet jag faktiskt. Men jag vet inte om jag kan eh, gå, gå ut och säga det. Eh, en, en, en påskrift, så kan jag säga. Okej,
0: ja, okej. Okay. Okay. Ja, men bra. Härligt. Nästa gång när vi pratar med dig i podden så kan vi kolla om, om det gick in. Det kan jag lova att jag kan avslöja. Någonting att lägga till där, Andreas? Nej, jag har varit nyfiken på vad det var nu. men det, det, jag, får, jag får hålla mig. <laughs> är det någon som har en podd? Nej, äh, jag bara skojar. Äh, det bara
1: är <laughs> Nej, jag Ni får det.
0: <laughs> men helt grymt, William. Vi, vi, vi tackar dig så väldigt mycket för att du ställde upp i Gävle podden under julhelgen och önskar dig en fin jul och ett bra nyår och ett, ett lyckligt fotbollsår
1: 2019. Tack tillsammans.
0: en Lite jävla analys här under julen Vi har fått reda på att Piotr Johansson Är klar för Kalmar Men ni som följer Jävlepodden på Twitter För er var det en gammal nyhet Men vi har också Fått reda på att Erik Törnros Lämnar Jävli F Och den nyheten tyckte jag Var lite mer sensationell Jag tyckte faktiskt den var lite tråkig Jag vet inte hur din reaktion är Andreas
2: Jo men det är det väl alltså, jag, jag tror ju att, eh, att eh, hade Erik fått ordning på själv förtroende för division 1 så, så han har ju bevisat innan att han, är en, att han kan vara en effektiv målskytt på på division 1 nivå så att, eh, jag tycker det också är lite, lite märkligt att han eh, att han att lämna. Vad tror du är orsaken till det? Ja antingen så är det väl har, finns det en klausul och jävla ha har, har varit och, och, och helt enkelt skippar skippa den lönenposten han har ju en väldigt duktig agent den kära Finn Erik så att eh, kanske hitta något eh,
0: grymt bra jobb i en högre division. Ja just det. han vill leva på sin fotboll och tjäna mer än vad han kommer göra i Jävli
2: Ja, kanske, men sen är det ju liksom jag vet inte vad gjorde han i år, ett mål. Eh, och han fick ju chanser så att, eh, det känns ju lite märkligt också om det är en superettan klubb som, som eh, vill ha Erik Törnroth
0: intressant perspektiv som du lägger in att det kan vara Jevlie som bryter men det kan också vara Erik som bryter, det kan vara en ömsesidig, ömsesidig skilsmässa där helt enkelt och som du säger Kallbäck är ju duktig på att hitta jobb åt sina klienter så att det är möjligt att han har hittat någonting åt Törnros där och att Törnros får gå helt enkelt
2: Jag tippar på Finland
0: <laughs> om jag
2: ska tippa på någonting
0: är inte omöjligt, han har ju spelat där förut också så att han har kanske... Och gjort det bra. Ja, bra rykte där. Eh, vad säger du, vad tycker du om det att Törnrot går?
2: Ja, alltså det är väl, det är väl både och så ska jag säga. Alltså som sagt bara han har inte gjort så bra säsong i år och, och eh, hade kanske kunnat gjort det bra det är ju Så nej
0: eh, jag är lite kruven. Jag, jag tycker det är synd, det är ju en lokal kille, en fostrad i det hade kunnat bli en jättebra säsong för honom det här, tror jag, i Division 1. Har vi någon mer som vi tror kommer att lämna snart, som det blir klart? August Strömberg kommer väl snart bli klar att, att, han, att han lämnar, kanske, eller?
2: Första januari så har han väl lämnat, för då går väl hans kontrakt ut. Men det är också en fråga. Alltså, för oss, om August skulle välja att stanna i Gävle, så skulle det vara otroligt betydelsefullt. För att eh, jag tyckte att han, han var vår bästa spelare <laughs> vissa matcher eller vissa perioder av, av förra säsongen. Eh, och eh, som sagt, va, vi har ju inte så mycket rutin så det skulle ju vara vara guldvärt Men jag
0: tror ju inte att han kommer att stanna. I och för, för sig så är ju målvakts... Det finns ju inte så många målvaktsjobb i de olika klubbarna. Så att det kan ju vara en faktor som gör att August blir kvar i GIF. Men jag håller med dig. Det vore jättebra om vi kunde förlänga med honom för att det skulle verkligen göra skillnad i Division 1. Men återigen, eh, löner och så vidare. Löneposter i Division 1. Gävle kommer inte lägga så stora pengar på löneposter. Så att det kanske blir, eh, det kanske blir så att han går till en annan klubb. Men, men det, vore, det vore väldigt bra om, om han blir kvar. Då har vi liksom en bra målvakt som, som eh, som vi har säkrat upp inför nästa år det, det skulle verkligen vara en, en att, att visa fansen och supportrarna, eller visa fansen och sponsorerna att eh, ja, nu är vi på väg att bygga någonting
2: Men det är också så att eh, om vi nu har sålt Piotr till Kalmar så kan man ju hoppas att det blev att, att Kalmar vann ett, ett race med, med IF Göteborg där om, om och, och, och köpa att köpa att att det blev ett ett skapligt högt pris för honom. Och då kanske det finns mer pengar till, till löner.
0: Vad tror du att Piotr gick för? Alltså,
2: jag En mille kanske. Ja, typ som Hummet, ska jag kunna tänka mig. Med, med ett år kvar på, på kontraktet.
0: Och då hade ändå Hummet gjort 11 mål. Nej, tolv mål i Superettan Så att, ja.
2: Men jag, jag, är, jag tror att det fanns en klausul inskriven i Hummets kontrakt, om, om en fast summa och sådär
0: så kan vara så det, 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 det jag, jag tycker så väldigt mycket om Piotr så att jag kan inte säga någonting ont att han går eh, och jag önskar honom lycka till jag tycker det ska bli kul att få se honom i allsvenskan verkligen
2: ja och det, det är ju alltså, alltså det känns som att det är sista chansen för Piotr nu på något sätt eh, i allsvenskan att eh, det är nu eller, eller aldrig tänkte jag säga för han, han börjar komma upp lite i, i åren. Han är ju inte lovande på det sättet längre. Så jag hoppas ju för hans skull att han, att han får, får det förtroendet han, han ska ha och att han eh,
0: blir en succé. Det vore väldigt roligt om det blev en succé för blåvits supportrar har ju tyckt att det var väldigt rätt att man inte signade Piotr. Det ska bli roligt att se om de får stå med lång näsa där.
2: Ja, eh, sen tänkte jag säga det om August vara eller icke vara. Det, det är ju ungefär som med Florén, Liksom Ska han spela på Division 1-nivå så, så finns det ju Division 1-klubbar närmare Göteborg. Med Trollhättan, Ottervall, Jönkile. Så frågan är liksom om det, det finns det är någon idé för honom att vara kvar i, i Gävle. Eller om han vill närmare familjen
0: också. Nej, men då, då är det väl... Ja, det är August och sen är det ju Fittinkastrati. Och se om det händer någonting där. Ja,
2: alltså frågan är vad han har för lön. För att det är ju så att han, han kom ju från, från division 1-nivå i, i Norge. Så frågan är om han har sån hög lön som, som, eh, som Backlund påstod här i, 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 i panelen som vi hade. eller om, Och man har ganska låg lön, eh, Castrate. Och jag menar att vi vet ju inte vad han går för egentligen. Han har ju, har ju knappt fått, fått chansen i jävla och han, han har gjort det bra i,
0: på, på den här nivån i, i Norge så att, eh, han kanske blir en succé. Men det som Josef menar, han menar att det är, om, i och med att man är icke-svensk, eh, mm. man kommer från utlandet så har man en garanterad månadslön på 20 000. Har Josef kollat? Det får så för honom men han är säker på det. Så han menar att Fitin Castrati har en, har en minimilön på 20 000 och att den kan bli svår att förhandla ner. Så att om det stämmer så kommer vi nog före nyår också och få höra att Castrati lämnar Evlief. Ja, den som lever får se. Den, får, den som lever får se. Har vi något mer Andreas att avhandla eller ska vi ta, ge oss där?
2: Nej men det har ju, det har ju hänt mer än mm. bara gjort på flera månader så vi får, ju vara, vi får ju vara nöjda med intervju med, med Mackan också på, på hemsidan.
0: Verkligen, verkligen, det var jättebra, jättebra. det det ska vi verkligen vara nöjda med. Nej men nu, nu återgår vi till julen helt enkelt. Andreas, har du så bra ta en glögg och så hörs vi framöver. Ja men det gör vi. Ha det bra. Välkommen till Gävlepodden, än en gång efterlängtad comeback, Thomas Axlund. Tack så mycket. Tränare i Gävle IF, A-lag, damer. Och hur är det där med er? Är det du som är huvudtränare och Niklas Spångberg som är assisterande eller har ni delat ledarskap? Ja, vi har delat ledarskap, det ska jag vilja säga.
3: Vi delar lika på det mesta. Det är, det är väl jag som ansvarar för, för mycket av planering och sådana saker. Men det, jag tror inte tjejerna känner någon skillnad. Så att vi, vi delar det. Gör vi.
0: Och nu har ni analyserat säsongen och nu är det lite silly season. Spelare kommer in, spelare kanske försvinner. Hur har ni resonerat, du och Niklas, när det gäller vad laget behöver? Eller är det fler än du och Niklas som är med och resonerar då?
3: Ja, Johan Berlin har väl varit med, med mycket diskussionerna under hösten här. Han var det. Men, men just under den här perioden, sen vi skildes åt från tjejerna och, och övriga ledare så är det Niklas och jag som har, har haft mest kontakt och med, med spelare, externt och internt. Så det kan man säga, det är Niklas och jag som försöker styra upp en bra trupp till 2019.
0: Vad har ni kommit fram till när det gäller vad ni behöver i laget för att ta ytterligare kliv?
3: Ja, vad ska jag säga om det? Är? Vi utgick väl lite grann ifrån vad vi, vad vi tappar. Vi vet ju att vi har tappat B Bea mm. Beatrice Norberg som slutar av målvakten. Och då, då inser vi snabbt att vi har två målvakter på, på två lag och där behöver vi en, en till målvakt. Då. Så det, det insågs ganska snart sen så ser man väl gärna till en i varje lag eller ett populärt uttryck. Vi, vi tappar Lyslott Ronnefors till, till Uppsala, alltså universitetet i Uppsala här i höstas. Så att vi, vi behövde ju förstärka på en, en mittback då. Och så sen får vi se lite grann då, om vi, om vi tappar eh, Elin Berlin och Matilda Henriksson. Det, det lutar vi däråt. Så då har vi ju då har vi tagit in två här från Hälsingland då, som vi slog mycket på. Så att eh, ja,
0: Eh, om vi ska säga det, de här som ni tappar då, när, 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 det, när vi till exempel med, med Elin Berlin och eh, Matilda, med Elin Berlin så tappar ni ju ganska mycket rutin, även om hon är ganska ung eh, så, så är ju hon, har ju hon varit med ganska länge. Är det någonting då som ni tänker att, ja då måste vi ersätta med rutin?
3: Ja, jo men det, det är klart att eh, de vi tappar kommer att bli saknade, så är det. Eh, vi har ju Egentligen tittar man där nu visste det kanske inte att Elin skulle försvinna när vi började handla lite grann med Julia Wallund ifrån Mohed men, men lite liknande spelare, nu är ju Julia kommer vi bli vår äldsta spelare om är 26 år har mycket erfarenhet ifrån den här nivån, kanske inte så mycket högre nivå men hon har ju spelat en väldigt viktig roll i, i Mohed i alla våra många föreningar som har varit ute efter henne så vi är ju otroligt glada att hon kommer till oss så hon har ju erfarenhet. Så att vi, det får vi väl se där att, att vi får in. Det är, det är vi jätteglada för.
0: Och vad var det som du tror ni hade som gjorde att hon valde er?
3: Ja, tillfälligheter tror jag delvis att, 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 att hon, hon precis påbörjade ett program på högskolan i Älvde på tre och ett halvt år. Så att hon hon kommer att bo kvar i Södra och pendla. Men jag tror att det, det stämde också. Det var, det var dags för henne att lämna Mohed. Det var det, det var det dags några år, för, eller var på gång några år. Och, eh, nu stämde allting in och hon trides väldigt bra. Från från första träffen vi hade så, så trides hon väldigt bra hos oss. Och jag tror att det var det som avgjorde också. Att, att hon tror på laget och arenan och, och ledarna och föreningen. Och det, det stämde rätt in den här gången för henne. Och det är vi glada över. Var hon er första ny förvärv? Ja, stämmer. Hon, hon var först ut. Jo, det klart med henne ganska tidigt. Hon hade ju flera alternativ. Men eh, hon kände nog att, att eh, det här var rätt för henne. så Hon, hon sa nej till de andra och eh, bestämde sig för oss. Så det, hon, hon jag kommer inte ihåg datum exakt men det var tidigt i, i eftersäsongen som hon, hon skrev på. Mm.
0: Karin Weinacht får ni också in. Var, var, var hon ert andra nyförvärv eller? Ja, hon, hon
3: var andra namn att, att göra klart. Då. Och det är ju, Också en uh, spelare med, med, som har spelat på, på högre nivå som bland annat spelat två och ett halvt år upp i Ljusdor. och i Ljusdor i i Litettan. Spelar många matcher där. Så där, där får vi en erfarenhet från högre nivå också. Och lite äldre. ungefär 94, då, så att hon är född 94. Hon är lite äldre. Hon är ett år äldre än Gabriel Vågström och Elin Berlin och Jennifer och dem, så att hon, hon blir vår näst äldsta spelare.
0: Vem är äldst? Ja, det blir Julia valen som helst. Ja, ja, just det. Och är Karin då? Vad har hon för kvalitet tycker du?
3: Ja, hon är ju, hon är ju väldigt offensiv. Hon är ju spelat på kant. Jag har ju sett henne främst som inte i mitt fältar och det gör vi väl också nu då. Hon kommer in och, och, och konkurrera på, på allvar på en, på en kant. Då. Speciellt om Matilda försvinner så, så är det ju tacksamt att få in Karin Weinhardt. Det kan jag ju säga. Det, 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 det känns inte fel. Vi tappar Matilda som har varit väldigt offensiv och, och, och framstående på kant så, så känns det bra med, med Karin inte
0: det, det lät ju precis som det när du beskrev Karin så lät det ju som Matilda, eh, Matilda upp i dagen där. Eh, vad, vad Skulle du säga att det går på ett ut? Där? Att, eller kan man säga att Karin har några kvaliteter som Matilda saknar och Matilda har några som Karin saknar och i så fall vad, vad är det för kvaliteter?
3: ja nej, men det, det Karin har det är ju att bevisligen så har hon varit på en högre nivå och, och klarar av det och har erfarenhet, det tycker vi är bra, bra en mot en. Det, det. Sen så kommer vi att sakna Matilda såklart. Som, både som spelare och som medlem i ett omkring i rummet. Hon är fantastisk. Så att, eh, hon, hon är ju urgiftad, hon är uppfödd i Gävle EF. Det är en små förening. Så att, det är klart att, att eh, Matilda blir saknad. Det Matilda har som, som en spetssegenskap, det är just snabbheten. Och det är inte så många andra som har den. Så vi får kompensera med annat.
0: Precis. Snabb de första metarna liksom. För, första 15. Meter. Ja,
3: ja, första 15. Men även om hon kan bibehålla fart. Så att, det, hon, hon, jag hoppas ju verkligen att hon, hon kommer att lyckas i nästa, på nästa nivå. Då, om, om hon i dag. Vilket vi kanske tror att hon gör. Så, så är det bara önska henne lycka till. Och, och hoppas att det går bra.
0: Precis. Sen eh, har ni fått in Klara Spångberg och Lotten Falberg. Är det... Spelare som kommer gå rakt in eller som kan konkurrera direkt om en plats i, i startelvan. Hur ser du på det?
3: Ja, om vi tittar på Klara Spongeback till att börja med så, så tror vi definitivt det. Hon, hon har ju väldigt talang och har gjort det otroligt bra i Sandvikens IF föregående år. Där hon blev mittback ungefär, jag vet inte, en, en bit in i säsongen så, så blev hon ju mittback. Och gjort det väldigt bra. Det är ju också som mittback hon konkurrerade i, i landslaget 0-2. Hon har ju varit på ett läge nyligt och, och de vill ju se henne det flera gånger. Så att det är väl... Ja, hon kommer att å, på allvar konkurrera med plats. Jag blir inte ifrån honom om hon startar premiären.
0: Kul. Lotten Falberg då, som också lämnar Sandviken för er? Ja, det är ju en väldigt skolad och uh, välutbildad målvakt.
3: Född 01 och ett år äldre än Klara. Också erfarenhet ifrån, eh, från eh, landslagsläger och till och med gjort landskamper –mot Norge här för några år sedan. Det är en bra målvakt som, som kommer att komma in och, och konkurrera med Tilda och Jenner. Definitivt. Och, och den som är bäst den 14 april, den står så är det premiären. Så är det. Och vi får se vem som blir första målis. Men, men vi har tre bra målvakter. Vi känner oss väldigt trygga med det. För, för vi har ju också ett U-lag att tänka på som, som saknar målvakt. Så vi har ju tre målvakter på två lag. Och det, det känns väldigt bra.
0: Och det är bra att du kommer in på u där för då har vi ju Alva Bolin, Hanna Hedström och Ninni Lang som, har också, som förstärker u där. Vad betyder det? Alltså att de förstärker u betyder det att de kommer spela i, i just det liksom laget under A-laget eller kommer de, finns det möjlighet att några av dem konkurrerar och kommer spela några A-lagsmatcher?
3: Ja, det är ju det är möjligt. Och sen har vi ju två till tjejer som, som, som vi tog in i U-laget Tidigare det är Evanna Karlsten och, och Emma Salberg som, som vi tror kommer att har spela seniorfotboll i Varbo. Så att vi, vi är otroligt glada för, för alla förvärv i U-laget också. Vi fyller på med väldigt mycket talang utifrån distrikten. och det är, ju, det är en metod vi har att, att jobba långsiktigt och skapa någonting hållbart. Och vi har fyllt på bra i, i vårt u och, och det kommer ju definitivt att vara spelare där som, som eh, spelar a 2019. Det, det är vi ganska säker på.
0: Alltså det är, det är en nackdel att vi tappar då eh, Anna Björklund till Sundsvall att vi tappar Matilda Henriksson till Kvarnsveden men kan det finnas eh, något positivt också med det att, vi, att spelare går ifrån jävla.
3: Ja men vi ser det nu när Anna gick i fjol till, till Sundsvall till exempel. Relativt snabbt så, så tog hon en startplats och eh, det ser spelare i distrikt att vi att vi eh, sänder iväg spelare som, som tar en plats i elitetan och, och förhoppningsvis snart så kanske vi har, har någon som tar plats i halvsvenskan också. Då blir det ju intressant för unga spelare som, som de här som du nämnde och några som jag nämner att de ser att det finns man kan komma till jävla och bli välutbildad och, och gå vidare efter det... Så att det det är klart att det är intressant.
0: Lovisa Henriksson då, Matildas eh, lilla syster Vad, kan mm. hon eh, kan hon komma in och fylla någon lucka efter syran sådär eller, eller hur, hur ser du på det?
3: Ja, det är väldigt salang Lovisa hon kanske inte fyller luckan efter Matilda vare var så gällande egenskaper och, och, och position utan Lovisa är en liten annan spelare som spelar mycket centralt och, och lite annorlunda än en syster Matilda men Lovisa är ju jätteaktuell hon har, ju, hon har varit med oss på kupper och läger och och spelat eller, rätt mycket med oss i träningssammanhang. Då. Så att, eh, vi stänger inga bärare egna tjejer heller utan det här. Är, det är öppet underifrån upp till vår damtrupp. Och det är många som kommer att testa på i träning och match. Men Lovisa är en av dem.
0: Eh, nu är det så här då att eh, ja, och, och när vi pratar om urlaget också, som ulaget kommer ju att spela då i tvåan va? Och serien under er där. Vad, vad betyder det för konkurrensen och för, för utvecklingen?
3: Ja, det är ju jättebra. Det, det, vi hade ju sikt inställt på, på att vinna division 3 förra året. Och det gjorde vårt huvudlag väldigt bra med, med inslaget från dem då. Ja, men, när vi spelar division 1 och när vi, när vi förhoppningsvis är ett lag på övre halvan här så. så då har vi ju spelare som inte spelar varje lördag i, i damlaget. Och det är klart att det var jättebra miljö för dem att spela i division 2 istället för att spela i division 3. För det var ju väldigt tacksamt att vi vann serien. Så vi, så vi får en bättre miljö för alla våra spelare. Så vi, vi kommer ju att ha tre lag på Valle nu 2019. Damerna spelar i division 1. U-laget i division 2. Nu har vi startat på flexidan som kommer att spela nationella F17-serien.
0: Så det ser väldigt ljust ut. Det var kul. Det visste inte jag, alltså att, att, man, att så ni kommer ha en akademi. Det är första gången det är i Gävle IF då som ett flicklag läknas in i akademin, eller?
3: Ja, absolut. De, de ligger, de ligger sportligst under oss och organisatoriskt under Jocke Karlsson, akademikoddinatorn. Så att, äh, det, det är väldigt äh, glädjande att de, att de finns till också. Och där har vi ju verkligen satsat på egna egna talanger från Sörby. Alltså. Det, det är ju en egen trupp
0: från, från IF. Och Jocke Karlsson har ju varit tränare i IFK Gävle en gång i tiden. Ja, han har stor erfarenhet av, av damfotboll. Mm. Vad, kan han, vad bidrar han med, tycker du? Jag har sett att han, han
3: tränar, tränar F-17 rätt ofta också. Hjälper Puts och Janne där. Så att, ämen, Jocke har ju mycket erfarenhet och vi kan bolla saker. Men han, han har ju varit på den här nivån och, och krigat några år, eller rätt många år med, med, med IFK Gävle. Så han har ju stor erfarenhet så det är bra att vårt F-17-lag ligger under akademiparaplyt, tycker vi. Det är jättebra. Som kan de på sportsliga influenser och annat ifrån oss. Då. Så att, äh, vi har en röd rad på Gavlevalen. Det känns väldigt bra.
0: Vad är det ni behöver utveckla för någonting för att ta ännu ett steg till nästa år? Om ni jämför med det här året. Vad, vad är det ni behöver utveckla i spelet och, och så vidare?
3: Ja, lite jämnare kan man ju hoppas. Så vi hade ju en period under hösten där, där det gick lite knackigt och, och de dipparna har man liksom inte råd med om man ska prestera på riktigt utan vi, lite jämnare skulle vi vilja ha. Nu blir ju serien väldigt tuff 2019 så jag tror att vi måste upp i nivå. Vi, vi ska träna på lite tuffare nu och, och, och höja förväntningarna på varandra både ledamässigt och, och spelmässigt och bli lite tuffare. Det, det, det kommer att krävas.
0: Det, det jag tänkte på, de matcher jag såg på, på webben och live var att ibland så stressade ni lite i passningsspelet kändes det som. Att ni ja, stressade bort lite, slog bort lite enkla bollar och lite sådär. Är det någonting, håller du med om det? och I så fall, vad, vad tänker ni göra åt det?
3: Nej men jag håller med och det, det är någonting vi har pratat om. Att vi har, vi har varit lite stressade i spelet. Vi är lite ungdomliga entusiasm. Enthusiasm sådär att, att man gärna vill gå framåt. och Vi, vi behöver lugna ner i bandet tror jag att de här Karin och Julia framförallt kan, kan komma in och bidra med att, att hålla lite boll och variera lite grann, pulsera det lite vi spelet har, lite grann. Vi har varit väldigt påställda i vårt spel och framförallt året vi vann serien för två år sedan. Då, då var det ju tanken var ju att. Att trycka på ordentligt och ha marginal i matcherna. Vi ville ju inte att det skulle vara 1-0 2-1 och 3-2 utan att vi alltså, hade lite marginal. Så vi spelade ju ett rakare spel det året. Och det, det ser man fortfarande men, men vi behöver ju liksom kunna variera oss. och Det, det är väl liksom den, den utvärdering Niklas och jag har gjort efter 2018 att det behöver vi bli bättre på. Helt
0: rätt observerat. Ja, ja vad bra. Nej, för jag tänkte just det. Bollsta näs. Skillnaden med Bollsta näs var ju att de var så otroligt bra på att rulla boll. Alltså. Det, det, de hade ju många kvaliteter. Men, men just där. Eh, ja, nu såg jag bara hemma matchen då mot Bollsta näs. Men det kändes som att, att de, de hade lite större tålamod helt enkelt.
3: Ja, jo, men det, det tror jag. Och det handlar väl om att och, och, och komma in i det, i tempot på, i den här på den här nivån också och, och klara av att samma saker som vi gjorde i Division 2 fast det är i ettan. Och jag tror att vi lärde oss väldigt mycket första året. Och, jag menar, vi hamnar på en tredje plats. Vi, det är vi glada över och, och det gäller bara att gå vidare. Så att vi, vi har mycket kvar, det har vi. Och det är ju bra. Så det är en um, ung trupp och det kommer. Ja,
0: Kul. Vi måste ju också prata lite om Livin rot för hon blir ju kvar hos er och det har ni gått ut med och så Ja, var det tuffa förhandlingar där eller hade hon fler alternativ eller?
3: Nej det, ja, jag vet inte riktigt vad hon hade för alternativ men, men hon stängde de flesta dörrar. Det gjorde hon redan i, i innan serien var slut så sa hon att jag ska fortsätta här i LIF. Och det var väl, då, då är det ju tuffare för andra att komma in och förhandla med henne utan hon, hon var helt klar över att, att hon ville fortsätta här och vi är ju väldigt glada över det för att vi vi ser stor utvecklingspotential i henne också och att hon, hon gjorde en väldigt bra avslutning på säsongen och, och vi, vi, då kommer hon ju att börja på den nivån under 2019 så att säga. så att hon, hon har mycket kvar i E.
0: Vidrar ju väldigt mycket. Ja, ja väldigt. Det, det kan jag tänka mig. Det är en sån spelare som inte bidrar bara på plan utan även utanför plan. Men, men jag tänkte på Ida Pettersson tycker jag också gick från klarhet till klarhet. Det var ju många som gjorde det men har hon uppvaktats av några andra klubbar eller blir hon kvar?
3: Ja, hon är kvar och jag vet att det var klubben som jag är intresserad av henne, men, men hon ju också fortsätta. Hon har, hon, hon har ju bara gjort ett år hos och Och eh, ja, jag tror att hon må bra att stanna och eh, fortsätta leverera på, på den här nivån med oss. Och, och förhoppningsvis ta oss till nästa nivå. Det, det vore jättekul. Men, men Ida, Ida är riktigt bra. Och hon, är, hon är också klar.
0: Jag tänkte på vi ska snart knyta ihop säcken här. Det är ju passande att säga i dessa tider. Avslutningsvis måste vi komma in på det här med Sandviken. Sandvikens IF. Och jävla IF spelar i samma serie som Sandviken. Både när det gäller dam damernas A lag och herrarnas -lag. Jag hade, lag Jag vet inte om du lyssnar på det men jag pratade med Stisse för några veckor sedan. och Jag lekte med tanken att man, att man skulle spela, att man, både herrarna och damernas matcher skulle ligga samtidigt samma dag, samma arrangemang så där. men det tyckte inte Stisse vad, vad tycker du?
3: Nej jag lyssnar på den podden och jag håller med Stisse där jag tror att det är bra att vi, att vi skil, skiljer det åt och jag tror att det kommer att bli uh, mycket folk på, på både herrar och damer så att, uh, jag tror att uh, vi damerna förtjänar
0: uppmärksamhet en, en dag och herrarna är mamma det, det tycker jag var bra svarat. Sen hade jag en teori där om att Gävle och Sandviken spelar i samma serie både när det är herrarnas och Damernas a att det kan öka fotbollsintresset i distriktet och att man kan profitera på varandra växa sig starkare med hjälp av varandra. Vad säger du om det?
3: Ja men det tror jag. Jag ser det året vi har spelat tillsammans på dam i Damernas Division 1 att det skapar mycket intresse och det är ju otroligt mycket snabbt. Alltså med, med, hur, hur ska det ska gå mellan gävle IF och sandvikens IF och, och Jag vet inte hur många samtal jag svarar på gällande Sandviken och Gävle. Att det, och vi triggar ju varandra också. De, de förstärker ju rejält. Och, och vi tycker att vi har väldigt bra grupp inför 2019. Så vi kommer säkert att leverera båda lagen. Och vi triggar nog varandra tror jag. att Man motiverar varandra och man vill ju vara bäst i distriktet och Jag hoppas ju att, att vårt härlok också kan, kan vara med och kriga ordentligt. När det gäller den kampen då. Mot Sandvikens IF.
0: Vet du någonting vad Sandvikens IF, vad de håller på att ta in inför nästa år? Du menar... När det gäller damerna?
3: Ja, men de, 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 de har ju klart med, med Emma Magabu och Jessica Backman bland annat. Så att, eh, Emma från Ljustor och Jessica från Sundsvall. Så att, vi ser väl att de har tagit in lite bra. och Sen gick det säkert upp med de amerikanska där också som det gjorde i fjol. Så då, då har de ju ett, ett bra lag. Som kommer att konkurrera. Så det, de blir en stark motståndare.
0: Är det julledighet nu som gäller för er? Eller har ni, jobbar ni någonting med fotbollen? Ja,
3: vi är ledare igång. Det är mycket planering inför, inför vår och sommar. Och sen är det just det här att bygga trupperna. Vi, vi bygger vår A-trupp och sen bygger vi nu trupp också. och, och, och Så, där. så att det, det var mycket jobb här i, i december. Men det känns som att nu när det ramlar på plats så är det värt de här timmarna vi lägger ner. Att, att det, det känns bra. Vi bygger och, och liksom jobbar med ledarskapet runt lagen också och tränare. Och så så att det, ja, vi är väldigt glada åt, åt hur det ser ut just nu. Och det, det är roligt. Men eh, spelarna vilar, i alla fall från gemensamma träningar. Jag vet att de är igång och kör ett, ett fysprogram från Maria Apel. Så att, eh, men de... Vi, vi ses inte på Gavlevallen i alla fall. Utan vi håller oss därifrån den här månaden december.
0: När börjar ni träna igen nästa år? 7 januari är det gånger då. Nu rullar det igång. Men ni kom trea första året i Division 1. Om du ska säga procentuellt, hur graderar du era chanser att vinna serien?
3: Oj. Du får ingen rakt och snabbt svar på den frågan. Utan, ja du... Jag kan inte svara på procentuellt. Det är många tuffa lag. Och den, det blir en helt annan struktur på serien nu 2019. Än. För nu kommer Ljustav och BK30 som är lite detta. som missar kvalet mot Morön så att de blir kvar i serien. Det, och Gusk och Rimbo och alla de är ju ett år bättre också. Vi såg i ju Rimboshals var ju fantastiskt. där och Hugge, Samviken är där. Så att, eh, ja, det, det, det blir ingen lätt serie. Men vi kommer att jobba för att komma så högt upp som möjligt, helt klart. Och vi, vill ju, vi vill ju nå elitätan. Det vill vi göra, men vi kan inte säga vilket år vi ska göra. Men det är därför också det är viktigt att rusta med de här duktiga 02-03 från distriktet. Att de, att de som vill satsa lite extra kommer till oss och, och, så att vi blir starka över tid.
0: Ja, det låter lite så här som ungefär som när det gäller herrarnas A-lag inför nästa år. Ska ni vara i toppen så måste alla ta en väldig utveckling. De unga spelarna måste utvecklas väldigt mycket inför nästa år. Då, då vet man aldrig vad som kan hända, eller? Nej, ja,
3: men det, det håller jag med om. Det, 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 vi, vi, och vi har ju jättemycket utveckling i vårt lag så att, men vi, vi siktar mot toppen. Givetvis, vi kommer att vilja vinna varje match. Det är inget tillväckande om eller göra en bra vinter här nu och komma igång ordentligt direkt. Då. Och vi har ju väldigt bra motstånd eh, vi träningsmatcherna så vi satsar högt. Vi vet ju hur svårt det här är, men ja, vi, vi vinner varje match. Det är väl
0: målet? Det är så man måste tänka, tror jag. Jag tror inte man kan tänka att ja, vi ska bli ett mittenlag och etablera oss. Jag tror man måste tänka att vi ska vinna varje match. Det, det enda enda målet så eh, enda, enda riktiga målet så där 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 är jag helt med på båten. Stort tack Thomas Axlund för att vara med i Jävlepodden. Ja, tack. Tack själv. Välkommen Anders Eriksson, klubbchef i Sandvikens IF till Jävlepodden. Tack så mycket. Tack igen. Igen, ja precis. Du gjorde ju succé förra gången. Många, många lyssningar var i det avsnittet. Så att, hur, är, hur är läget annars då med dig? Jo, men det var
4: bra. Det är full fart med både ja, silisisen med allt vad det innebär mellan två säsonger. Och, och i vårt fall så har vi ju våran Jättekupp som vi är större än någonsin. Så det är bråda dagar, de här
0: dagarna före och Allting ska försöka vara klart så att vi kan köra efter härgen här. Just det. När är er kupp? När dr drar den igång?
4: Den är eh, 25-27 januari. Så det, vi, vi har någon vecka på oss efter helgerna här
0: och sätta det sista. Och hur många lag är det som är anmälda där? 325. Är det Skandinaviens största inomhusturnering eller hur, hur är det där? Ja, det,
4: ja, om man ser till konceptet som vi ser, en, en, cup, en alltså en helgskup, en, en som sitter ihop så är det den största. Men sen är det de som har eh, du har STK, eller Stockholm, vad heter den? ST-kuppen eller någonting. Och, och lika i Kristianstad, fotsal så spelar man fem helger på raken med olika åldersklasser, olika helger liksom uppe i veckorna och så ny helger och sådär. Så de blir större. I Kristianstad tror man man har 600 lag eller någonting eh, totalt. Men, men spelar över fem helger då. Okej. Okay. Så sett över en komprimerad helg så, så är det ingen som är i närheten av storleken. Vi har otroligt mycket matcher på, på kort tid. Det är 670 matcher vi ska spela från fredag kväll till söndag
0: kväll. Mellan tummen och pekfingret, pekfing vet du hur många från distriktet? Hur många lag från distriktet som är anmälda?
4: Ja, det ganska, jag kollade precis. Det är ganska mycket 50-50 i. Eh i lag från distriktet och, utan, och utanför distriktet. Så, så det är någonstans kring 160-170 160 lag kan jag tänka mig ungefär från distriktet. Jag vet att vi har vi hade 95 lag som borde på skola förra året utifrån och i år är det 157 lag som bor på skola. Sen är det en del som bor på hotell också. Så vi ligger på 100, nästan uppåt 170 lag utanför distriktet och
0: 160 från distriktet. Suveränt. Vad skulle, skulle vad skulle du säga att det här betyder för utvecklingen av fotbollen i distriktet?
4: Ja, men det, det känns alltså en sån, här, en sån här kupp i det här formatet som vi har, är det ju, är det ju lika mycket ett ungdomsevent som en fotbollskupp. Det är mer, vi vill ju att det ska vara. Det är fotbollen som är central eller fortsallen som där. Men, men ändå så ska det bara vara en del av, av upplevelsen. Så det ska vara väldigt mycket som händer runt omkring och, och man ska liksom inte vilja åka därifrån utan vara där från fredag till söndag och inte vilja åka hem. Så det är en, eh, vi, har, vi har hört och vi har märkt att det är liksom någonting som väldigt, väldigt många ungdomar ser fram emot. Och vi har ju väldigt många återkommande lag från hela Sverige som, som kommer åter år efter år efter år. Så betydelse har du för fotbollen vet jag inte, men det är ett kul avbrott i inte träningen tror jag, innan det liksom kör igång med riktig försäsong sådär.
0: Vi har precis pratat med Thomas Axlund, tränare i Gävle IF och nu pratar jag med dig, klubbchef i Sandvikens IF, för du är ju lite ansvarig också för värmningarna till damernas A-lag. Om vi ska börja den här ändan, hur ser ni på säsongen som har varit? Alltså ni gör ju en väldigt bra säsong, ni slutar i tvåa i ett debutår i Division 1. Vad behöver ni göra för att ta ytterligare kliv? Nästa säsong.
4: Ja, alltså back, backar man tillbaks först och främst på, på året som har varit- så, så får man väl bara beskriva det som, som helt eh, fantastiskt. En snudd på osannolikt hur, hur vi kunde med en, en sån ung trupp- och som nykomlingar på den här, genom den här friplatsen- som vi fick göra det, det de gjorde. Och, och jag vet att Markus Huvudtränaren så har använt 32 spelare i, i, i spel i år och en väldigt låg medelålder och ändå lyckas komma två. Så, så det är fantastiskt. Så tittar vi framåt så vet man inte var det kan sluta. Vi, 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 vi utgår ju från en helt annan situation i år såklart. Där vi, där vi har ett utgångsläge där vi, där vi startar som nummer två och, och då... Då är det ju svårt att ha någon annan målsättning än att skulle bli bättre än det så, så finns det bara en utgång.
0: Just det. Och är det då att värva ihop ett lite starkare lag eller hoppas att de som finns där som gjorde det förra året tar ett kliv i sin utveckling?
4: Det är en kombination av det. Vi, vi ser ju självklart att vi måste, vi måste bli lite starkare eh, i, i, alla, i alla lagdelar för att kunna konkurrera fullt ut och framförallt vara konkurrenskraftiga även och redo om vi skulle ta ett kliv till. Nu, nu får vi vara mjuka inför den uppgiften. Det är en otroligt svår serie. Så, så, men, men det är ingen snack om att vi kommer göra ett allvarligt försök för det. Och, men, men absolut så, så betyder det att vi behöver förstärka laget. Vi behöver, vi behöver öka truppen lite generellt för att vara lite fler. För att vara lite, även har vi använt 32 spelare. Vi har vi använt mycket spelare från ungdomsled också- så, så den damtruppen behöver vara, tycker vi, är lite större. Vi har en matchmiljö division 2 nu också, vilket gör att vi kan ha en större trupp som ändå får, får speltid. Så vi, har, vi kommer ha väldigt mycket bättre förutsättningar kommande säsong än vad vi hade 2018.
0: Mm, vad, vad kul. Eh, om vi ska börja lite, eller fortsätta lite negativa ändande av tappan i några spe, spelare.
4: Ja, det gör vi ju. Det, det åker man ju tyvärr alltid... Alltid på att man gör och senast nu så blev det ju klart att vi tappar två unga duktiga spelare till, till våra lokalkonkurrenter Javliif, då, i Avlieft i Klara Spångberg och, och Lotten Falberg i målvakten. Lotten har ju varit en av tre målvakter samtidigt som hon var F-17 målvakt och, och inte stått så mycket. Klara däremot har ju varit mer eller mindre ordinarie och i princip varje match trots sin unga ålder så, så det är, det är klart att det är tunga tappar och samtidigt som eh, det är kul att de på något vis
0: följer sitt, eh, sin tro på det, det, de, det som är bäst för dem. Vad, vad ser de hos Gävle som inte Sandviken har?
4: Ja, det vet jag inte egentligen faktiskt. Alltså det, är en, det är väl en kombination av många saker kan jag tänka. Dels det man kan jag tänka att man, eh, man kan vara sugen och inspirerad till att komma till en ny miljö bara. Det, det tror jag... Det kan lyfta många spelare och bara byta miljö. Sen kan det väl vara andra sociala aspekter också- lite grann i, i smidighet och, och var man bor- och går i skola eller jobbar och så vidare. Och sånt. Men, men i det här fallet så, så tror jag att man- det kan vara en konkurrenssituation också på den position man har där man ser att man har en man ser en intressantare konkurrenssituation i ett annat lag eller, eller tvärsom att man kanske ser en, en större möjlighet att eh, slå sig in än vad man har i det laget man går ifrån. Så det, det kan finnas många anledningar till det.
0: Men samtidigt så har ni ju då fått tag på, knutit till er två stycken väldigt bra spelare med erfarenheter från elitetan. Jessica Backman som kommer från Sundsvall och Emma Gabrielsson från Ljusdal. Vad jag förstår så har de lite rötter i Sandviken sedan tidigare. Var det det som gjorde att ni lyckades knyta er till dem eller hur, hur, vad skulle du säga var nyckeln att ni kunde ta hem dem?
4: Ja, vi, först och främst så jobbar vi utifrån det i första hand. Vi vill ju, vi vill ju knyta till oss spelare som har en, någon form av förankring eller, eller som har en relation till, till Samviken, eller i alla fall det här distriktet. Och, och det har ju båda dem. Emma, hon spelar ju med oss under ett antal år i det här Flicka 99-laget innan hon gick till huger. Då. Så, så, så hon kom ju åter. Och, och, ja, det, det, är en, det är en stor anledning till att de är två av de spelare som var absolut mest intressanta för oss att knyta åt oss det här året och vi är jätteglada att de var att göra det.
0: Var det två stycken namn som ni hade pratat om redan innan serien var färdigspelaren att ni skulle gå för dem? Liksom, eller?
4: Ja, absolut. Vi, det var nog länge tillbaka. Vi hade diskussioner med dem redan inför in förra säsongen och i det läget då så, så var vi ju lite grann i en annan situation själva också som Först, först som Division 2-lag och sen lite hastigt och nykomlingar i Division 1. Så, så Då var det inte aktuellt eller blev i alla fall ingenting. Men vi har, haft, vi har haft någon form av kontakt med dem sedan dess. Vi har under väldigt lång tid velat, velat knyta åt oss
0: de spelarna. Vad är det de kan bidra med som, som gör att ni blir starkare? Eller, som, vad är det, de kan bidra med som gör att ni blir ytterligare vässade för, för, gentemot förra året?
4: Ja, men först och främst är det ju att de kommer ifrån... En nivå högre upp där man har ett eh, högre tempo i sig, en, en annan tuffhet i sig och, och vet, vet lite mer vad som krävs för att spela där uppe och då vet man ju också vad som krävs för att ta sig dit. Så, så deras erfarenhet eh, av sina femma ställ så, så har inte varit någon, någon lång tid i, i elitet men eh, har gjort det väldigt bra där och starta alla matcher utom en tror jag. Och hon var avstängd eller någonting och, och Jessica har ju varit har ju varit fler säsonger i elitettan så alltså, ovärdelig erfarenhet för våra tjejer som, som in, det, ingen har den erfarenheten nästan
0: och båda, båda två har ju spelat i Huge då kan man tänka sig en djävlebaserad klubb, kan man tänka sig då att, att ni, att ni bräddade jävle IF här att de också var ute efter de här spelarna eller vet du någonting om det? Nej, ja, jo,
4: men det vet jag väl att, att det var åtminstone en av dem och, och jag vet inte om, om det kan ha varit båda. Men, eh, men jag vet att en av dem var, var även en tränande med jävla och eh, säkerligen en spelare som de likväl som oss gärna skulle vilja knyta åt sig. Och då då handlar det väl om, på något vis kunna presentera det mest, mest smakfulla upplägget eller, eller det kan vara andra saker som avgör och, och vi, eh, vi kunde presentera en. en eh, ett bra upplägg hos oss och en stark anledning till varför de skulle välja att spela hos oss. Sen, sen hoppas vi att det, det också är en känsla för att, ja, att de verkligen vill dra på sig över Västern. Det, och det, det har, de verkligen, har vi verkligen fått känslan av att de vill.
0: Vad tror du var den avgörande faktorn som gjorde att ni kom före Gävle där? Om det, jag vet att du, inte, du kan inte säga med säkerhet men vad, vad, vad du skulle tro. Vad, vad tror du ni har för konkurrensfördel där framför Gävle IF?
4: Det är svårt att säga. Jag har ingen aning om vad, vad liksom de hade att och, och, och välja på och liksom hur det presenterades där. men Dels så ser vi ju själva att vi har kunnat erbjuda ett väldigt bra helhetsupplägg med, med, med både jobb och, eh, jobb och fotbollen och, och, och lite det sociala runt omkring. Men sen, sen hoppas vi och tror att det är det fotbollsmässiga som ändå är det mest avgörande. Att man verkligen tror på oss som förening och vad vi har förmedlat eh, i våra ambitioner ifrån, eh, ifrån ledningen eh, som de har fått träffa eh, genom mig och, och flera och även vad, vad Marcus och tränarstaben har kunnat presentera hur de ser på
0: fotboll och hur de vill använda de här spelarna på ett sätt. Det tror jag är den absolut mest avgörande delen. Och hur många spelare kommer ni ta in? Skulle ni behöva om vi säger så här, om du fick välja, om du bara fick välja om ni bara fick ta in en spelare till i en enda lagdel, vilken lagdel skulle du välja att förstärka då?
4: Det, det är en fråga egentligen Markus ska svara på. Jag ska säga det också att i, i de, i de nya förvärv vi har gjort och jobbet med den nya truppen så är Markus, har gjort den till 90 procent. Jag har varit behjälpig i, i, i de stora dragen, men Markus har gjort ett jättejobb. Men det, just det här diskuterar vi såklart och Ser man till läget hur det ser ut just nu så är väl, är väl känslan att, eh, på forward -sidan att vi känner att vi skulle vilja hitta ytterligare eh, en spelare till på, på forward-sidan. Vi hade ju en fantastisk säsong med Gloria Douglas och det är fortfarande öppet, öppet att det kan bli en fortsättning där. Men, men en forward, det,
0: det ser vi att vi kan behöva spetsa till med. Precis, för det var min nästa fråga Gloria Douglas som... Ja, om det var sista matchen som, hon, som sista där, som hon gjorde hattrick till exempel och, och eh, verkligen var skillnaden i alla fall första matchen mellan Sandviken och Gävle IF i år men, men ni verkar, verkar, verkar vara väldigt duktiga på att hitta de här amerikanskerna där hur, hur bär ni er åt där för att lyckas med det?
4: Ja, men, ja, jag vet inte alltså, vi har lyckats komma in på ett bra spår och fått väldigt mycket bra kontakter och det börjar väl det börjar väl säsongen 2017 när jag börjar jobba lite med, med att knyta kontakter. Jag har haft amerikanska härspelare och via dem så kom vi in och fick bra kontakter på, på några universitet. Och eh, fick jag hjälp av några av, av de spelare vi har haft på sidan som scoutade lite åt oss där borta. Och, och så kom ju Lena Spittler 2017 på hösten och, och gjorde en fantastisk höstsäsong med 20 mål på åtta matcher och sånt där. Och när hon gick vidare, vilket vi, vi verkligen försöker hjälpa henne med det, det försöker vi verkligen göra med de som kommer hit att, att ge dem chansen att få spela högre upp i Sverige och då kände hon lite tacksamhet mot oss och ställde vi verkligen upp och, och hjälpte oss och, och hitta rätt spelare för nästa år. Så, så vi har fått en otroligt bra, otroligt bra kontaktytor där borta och egentligen i det, det läge vi är nu så nu, nu bygger vi inte vårt lag på, på utländska spelare men skulle vi behöva det så har vi kan vi få hit precis det vi vill ha eh, när vi vill egentligen som läget är just nu känns det som men, men eh, vi har fått otroligt bra
0: kontakter där över. På vilket sätt påverkar det laget när man får in en sån här spelare som är på en, på en väldigt hög nivå?
4: Ser vi på liksom en amerikansk eh, spelare och framförallt en, en tjej, amerikansk amerikansk tjejspelare så där bort det, det, är, så, det är så annorlunda hur det fungerar där och, och tjejfotbollen och damfotbollen är ju otroligt stor i USA och de, de, får, de får verkligen känna sig väldigt jämställda, vilket vi strävar efter här hemma också. Och otroligt värdskolade otroligt bra förutsättningar vilket gör att när de kommer hit så är de ju fullblodproff så, så de sprider ju den kunskapen de är med, så de får ju, all, dra, alla damer andra dras ju med i deras professionalitet i, i, som de är som både människor och fotbollsspelare. Det, det, är, det är en sak. Och sen, sen är de ju de har ju den amerikanska mentaliteten det är liksom det är 110% hela tiden. Det, det finns liksom
0: ingen broms någonstans så det, det är ganska häftigt för det, det sprider sig ganska snabbt. Spännande. Väldigt intressant. Men det var intressant också där du sa med att, att den amerikanska tror du att den amerikanska Alltså damfotbollen är mer jämställd än vad, vad damfotbollen och, eh, och synen på damfotbollen är i Sverige.
4: Jag har försökt att lärt mig väldigt mycket om hur det fungerar där över och hur hela, hela processerna är. Och de, de, de får ju, de jobbar ju ja, damfotbollen har varit väldigt stor i USA under väldigt lång tid och tittar man på intresset för, för damfotbollen där så är det ju otroligt med folk på, på matcherna i högsta ligan och, och det är... Eh, man jobbar på, på samma sätt och, och på universitetsdelarna och sånt här. Så det, däremot så är det ju också det, det dilemma att de har det borta att de inte har det system som vi har det här med fotboll i, i olika nivåer utan där handlar det om att, att slå sig in och bli bäst som man får en plats i högsta ligan och där under. För, annars finns det ingenting. Så då är det slut med fotbollen
0: när man söker sig Europa. Större konkurrens och en, en, ett större intresse för damfotbollen också, eller...?
4: Jag vet att jag pratade med, med om det var Gloria eller om det nu var som var här. som Just det här med att man kommer till där de spelar i Sverige. Då är man ju en, en dam, en klubb där det bara är tjejer eller, som spelar och det allt fokus är där. Och det har vi här i Sverige också. Så det var väldigt ovanligt när de kom hit och vi var en förening som hade både damer här, eller vikt. De tyckte det var väldigt. Kul och intressant att det fanns liksom båda delarna i samma förening. Där är det ju mer att det är liksom ett fokus på, på ett lag och är man i en damförening då är allt fokus där
0: Och vice versa då. Eh, om vi ska avsluta det här med eh, avsluta och prata om Sandviken versus Gävle då. Sandvikens eh, damers A-lag spelar i samma serie som Gävle IFs eh, damers A-lag eh, Sandvikens eh, Herrars A-lag spelar i samma serie som Gävle IFs Herrars A-lag. Jag pratade med Stissa här för några veckor sedan i podden. Jag vet inte om du hörde det, men mm. då, då så pratade så sa jag lite det här med att eh, det, det kan vara ganska bra för fotbollen i, i distriktet kanske att, att det blir den här, de här derbyerna i Division 1 på både här sidan och damsidan. Vad tror du om det? Det tror jag absolut.
4: Det, men jag, jag får vi citera vår här tränare Pelle här med, med, som han uttryckte sig vid någon intervju. Att vi hade väl hellre på här sidan eh, mött jävligt i Superettan genom att vi gick upp och de var kvar. Det är, det är ingen snack om det. Det är jättetråkigt eh, att de åkte ur. Men nu när det är så så, så ser vi verkligen fram emot en, ett år på, på både dam och herre. Det är ju det är unikt att vara i den situationen. Och det, det tror jag absolut kommer att skapa ett intresse för fotbollen generellt. Det, det tror jag också fotbollen behöver. För det, vi ser lite överallt och vi har märkt av det att det, live i huvud taget har svårare och svårare att, och, att nå fram och få,
2: få publik. Och,
4: och då behövs det lite extra. Och det här kan ju verkligen vara någonting som kryddar det här året 2019.
0: Det kan bli lite så här ett, ett, äh, att lagen börjar med att träta lite på Twitter och sådär och att det byggs upp och att klackarna stå mot varandra och lite sådana här saker det kanske kan, det kanske kan bli lite att byggas upp en, en rivalitet här nu som, som, som gagnar fotbollen.
4: Ja men det får vi hoppas Lissa, lite grann tycker jag. Det, det är väl slänger inte vi inte går över åt fel håll. Så, så en, en sund rivalitet i, i, hos eh, supportrar och, och, och allting som verkligen bygger upp stämningen inför där och det tror jag både vi och Gävle vill ha så att det blir så det blir riktiga folkfester och att det blir riktigt häftiga arrangemang. Vi kommer verkligen att försöka göra något riktigt bra av de här därbidagarna från vårat håll. Och det tror jag säkert Gävle kommer att göra också. Så det, vi gjorde ju en grej av dem derbyt i år som gjorde att det kom, kom tusen personer att titta. och, och det, Vi märker att intresset finns ju där och det är ju något kittlande med ett derby. Det är ingen snak om det.
0: Stort tack Anders Eriksson för att du ställde upp i Gävlepodden ännu en gång. Och eh, ha en fin jul nu och ett härligt nyår. Så hörs vi eh, efter nyåret någon gång.
4: Ja, det ska vara du göra. Det är samma att det är.